1: He estado desarrollando una serie acerca del ayuno por diversas razones que usted puede eh, escuchar los episodios anteriores para que usted pueda entender por qué estoy compartiendo acerca de este tema. Entonces, eh, hoy tengo la oportunidad de que Yadier esté conmigo y vamos a estar hablando un poquito más a fondo de lo que es el ayuno. Eh, específicamente, vamos a hablar un poquito de todo, pero ¿por qué Marcos 9.29? Eso es un test, eso, eh, la palabra ayuno es una palabra que está añadida o sea, la palabra ayuno en Marcos 9.29 no aparece en los manuscritos más antiguos eh, y vamos a hablar un poquito de eso vamos a explicar por qué y, eh, ¿verdad? específicamente ese, ese verso ese versículo, la palabra ayuno no aparece este, bueno, así que zumbamos por ahí no, para abajo. Brother,
0: primero que nada yo creo que para arrancar sobre el concepto ayuno primero hay que definirlo y saber de dónde proviene y lo primero que le voy a decir a la gente el ayuno no es originalmente eh, podríamos o inventado por los, los judíos, o sea, el ayuno no fue inventado por los judíos el ayuno no fue inventado por el pueblo de Israel antes que Israel se considerara un pueblo ya las prácticas de ayuno existían en los lugares adyacentes, vamos a arrancarles de ahí o sea, Persia, los griegos la, los grandes imperios ayunaban, y ayunar es un concepto pues de abstenerse a, un, a una bebida o alimento y no solamente definirlo en bebida o alimento sino que el ayuno también es abstenerse de cualquier sí. lado si yo le digo a la gente ahora mismo todo el mundo estamos en abstinencia el mundo está en ayuno Estamos en cuarentena. De hecho, el concepto cuarentena viene de, de, de estar en abstinencia. O sea, ahora mismo todo el mundo está en abstinencia, todo el mundo está en ayuno. No es un ayuno de bebida y de comida, como naturalmente se conoce. Pero todos tenemos que estar a las 8 en la casa, dependiendo del lugar donde esté, dependiendo de su contexto, país en particular, ¿verdad? Por lo menos yo partiendo desde mi. Yo y Michael partiendo desde nuestra, nuestra localidad, Puerto Rico así que Dios bendiga a toda la gente que nos sigue de Honduras, Nicaragua Venezuela, México y toda la gente de Latinoamérica que nos va a estar viendo en nuestro contexto particular acá en Puerto Rico estamos en ayuno Es un ayuno de abstenernos a un horario no podemos estar en ciertos lugares, mascarilla o sea, abstinencia. y quería resaltar eso porque el ayuno como tal pues es como mantener, sostener eh, contenerse uno mismo, contenerse a solamente bebida y comida, sino a, a algún labor en particular. Lo interesante de esto es que eh, este concepto de ayuno eh, tiene, va de la mano con lo que tiene que ver con un sufrimiento voluntario. Una, eh, ¿cómo lo puedo decir? Eh, eh, va, va de camino con una mortificación, podría decirlo, mortificación del cuerpo. Eh, una eh, eh, a, eh, afligirse a uno mismo
1: y es algo que nace de uno mismo lo que tú quieres decir que nace que nace y,
0: y antes de llegar a, 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 a como dar a Marcos eh, partimos de la premisa que no nace de los judíos, los judíos no lo inventan el ayuno, los judíos no es, no, no, no. es una práctica que ellos eh, en este proceso transcultural transcultural porque no sepa la palabra es cuando se transmite una cultura a otra eh, cuando se comparten culturas. Y nosotros sabemos que el pueblo de Israel fue súper, súper conquistado por diferentes culturas. O sea, un día estuvo, por unos, unos años largos estuvo por, por, por conquistado por Egipto, otros años largos estuvo conquistado por Babilonia, otros años largos por los griegos, otros años los griegos fueron los más que, que influenciaron, otros años por los de Persa. Antes que Israel fuera, pueblo, eh, fuera un, un pueblo, una nación, eh, ya existía la ayuda o sea, ya el ayuno existía eh, en todos estos lugares, ¿verdad?, de, de antigua Palestina, Papadocia, Asia, todos estos lugares. Pero si vamos a definir el ayuno en Israel, lo primero que debo decirle es que el ayuno, o la práctica del ayuno como tal, no aparece en el Pentateuco. En los primeros cinco libros de la Biblia, la palabra ayuno no aparece, sino simplemente la... La, la aflicción del alma, el pueblo estaba afligido del alma, el único concepto que tenemos en el Pentateco es cuando Moisés fue al monte Sinaí y estuvo 40 días en la presencia de Dios eh, y la gente algunos dieron por muerto, otros lo dieron pero no era una práctica que los judíos practicaban para ese tiempo del Pentateco en el desierto no se practicaba el ayuno, allá había maná, allá había agua eh, esto es un concepto que se va desarrollando mediante las conquistas, vemos el primer ayuno ya en el libro de los jueces vemos que en las mezclas de las culturas pues se van llevando no solamente la práctica del ayuno sino muchas otras prácticas de las cuales no, no voy a mencionar pero sí el concepto del ayuno aún la for, la, el método de oración fueron métodos también que el pueblo de Israel optó de otras culturas o sea la gente no puede atemorizarse por eso no que Dios les enseñó al claro pero antes que Dios llamara a Abraham, que, es, que, que Abraham estaba en donde Don Ur, tierra de los caldeos, Babilonia, antes que Abraham nace, naciera, ya en Babilonia se oraba, pero a otros dioses. O sea, eh, la gente no se puede determinizar, no, la oración nació de Pueblo Israel. No, ya la gente oraba a otros dioses, ya la gente animaba a otros dioses, ya la gente se autoflagelaba, o sea, se afligía, no comía, se abstenía. Sino que Pueblo Israel va a contextualizar estas prácticas, de los lugares adyacentes a Yahvé a Jehová a, a a, 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 eh, eh. y quiero partir de ahí porque yo creo que, que es bien interesante estos datos históricos eh, para que la gente pues entienda que, que la práctica que nosotros tenemos, hoy actualmente como ayuno, pues no nace originalmente del, del pueblo de Israel o sea nace antes que Israel existiera fuera de eso, pues es bien interesante porque ya cuando vamos a ir definiendo el ayuno, hay muchos tipos diferentes de ayuno, hay por lo menos en, ya en, en, en la Torá, cuando hablo de Torá, eh, por los que no conocen el concepto, eh, me estoy eh, centralizando a los 39 libros del Antiguo Testamento. La Torá, Salmos, libro, los libros proféticos, los profetas, los profetas mayores, ya hay, pero en el Pentateuco como tal, los primeros cinco libros de la Biblia, no aparece el concepto hebreo. Eh, de ayuno, no aparece uh -huh. la palabra de ayuno, sino que se el árbol. y lo único que tenemos es cuando Moisés estuvo retirado en el monte, que con, con ahí fue la de...
1: Sí, que ahí fue que los mandamientos y toda esa cuestión.
0: Ahí vienen los mandamientos, pero venimos desde atrás para poder llegar a barco. Uh -huh, claro. eh, no existía, número uno, el ayuno no existía como práctica judía en el Pentateuco. Luego se va eh, contextualizando, los judíos van cogiendo... Eh, prácticas modernas de la época y las contextualizan a llave, pero entre muchos de los ayunos que podemos nosotros, tipo de ayuno, pues hay un ayuno que se define como el siguiente, yo tengo unas anotaciones aquí porque se me olvidan eh, los tipos de ayuno que podemos nosotros definir, pues uno de los cuales pues, yo pude eh, eh, poder desarrollar algo es el ayuno de las solemnidades solemnidades y esto es la, en la legislación mosaica eh, la fiesta de Yom Kippur que es la fiesta de la expiación esta fiesta donde el pueblo anualmente una fiesta que se celebra una vez al año pues en esa fiesta se comenzó a practicar el ayuno a tenerse a comida como tipo o símbolo de, de, de limpieza espiritual o limpieza de pecado ¿verdad? tenemos ese tenemos otra práctica de ayuno eh, la cual también se, se llama el ayuno por como expresión del dolor. Esto lo vemos en Primera de Samuel 31, en todos estos pasajes que pudiéramos expresar como Samuel eh, 31:13, Primera de Samuel eh, 12, Nehemías 1:4, 4 4:3. En todos estos pasajes el ayuno va acompañado como expresión de dolor, una expresión de dolor cuando hay una situación y, y tengo que ayunar por dolor. Recuerde que estamos centralizándonos al Antiguo Testamento y esa práctica, pero eso lo vamos a contextualizar ahora. Eh, podemos definirlo así. Eh, el ayuno como expresión del dolor es cuando el alma piadosa eh, no encuentra un lineamiento a su dolor y tiene que ir a la presencia de Dios. O sea, tiene que ir a la presencia de un ayuno, abstenerse de todo. Y recuerde que el ayuno no es solamente no beber agua y no beber comida, sino que la persona dice yo tengo un dolor yo me voy a abstener de todo y me voy a encerrar en un tiempo en la presencia de Dios eso era algo que hacían los judíos pasaban una situación familiar pasaban una guerra pasaban una, una un, 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 que puede está lleno históricamente o bíblicamente de momentos cruciales para la gente ayunada Ahí está también el ayuno como penitencia el ayuno como castigo el ayuno también era como un castigo tenemos que hay legislaciones que si gente cometía una falta cometía unos errores pues vas en ayuno, o sea, te, te autocastigan, o sea, te castigan en abstenerte, pues, y, y esto como tal, pues una, se entiende como, como una cuota, un tipo de cuota, eh, 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 en, en estar en ayuno, eh, en ayuno como humillación ante Dios, esto pues, yo apunto unos textos, Esdras 8.21 y Salmo 69, pues este es el tipo de ayuno que no es manipulador, o sea, repito, el ayuno como humillación a Dios. No es un ayuno que intenta manipular a Dios. Es un ayuno que, que se humilla ante la presencia de Dios. Cuando una persona se autoevalúa y, y, y necesita pues, liberarse. Y, y eso era una práctica que la vemos en David. David en una ocasión pues se tiró en humillación y dijo. Tanto era la culpa que necesitaba. Y no para manipular a Dios. Sino para, para que sentirse limpio
1: y por ahí vamos a seguir
0: mencionando
1: pero brother, y que, que, algo sí, que, que bueno que, que que dices eso de que el ayuno no es para manipular a dios porque a veces pensamos eh, que dios está en deuda con nosotros porque ayunamos o porque oramos o porque nos portamos bien nos portamos bien este y como yo me porto bien y como yo soy buen cristiano y como yo sigo ciertas reglas y como yo hago esto aquello o lo otro este, pues entonces Dios me tiene que responder mis peticiones, entonces Dios eh, está, está en deuda conmigo y yo creo que esa es una, eso es hacer algo bueno, en el caso del ayuno hacer algo bueno con la motivación incorrecta es y eso puede ser y eso puede suceder eh, no solamente con el ayuno, muchas otras cosas. Podemos estar haciendo cosas buenas dentro de, la, de lo que conocemos bueno, pero con la motivación incorrecta y eso lo hace malo, eso lo hace erróneo.
0: Es correcto, brother, porque viene de aquí, viene de la intención, el por qué yo ayuno, el, el por qué yo me separo. Eh, pero para aterrizar al Nuevo Testamento, ¿cuál es el texto? El texto de Marcos que antes de llegar ahí quisiera decir algo, pero para tenerlo aquí en la Biblia. Marcos 9.29. 9 a 29. Pues mira, pues ya en el, en el, en el Nuevo Testamento, pues la, la palabra que pude encontrar o, o asimilar cuando busqué la Biblia en, en griego y busqué un, un ¿verdad? Tratarlo de, de, de buscar la palabra original, pues es Nesteo, Nesteo. O, o, aparece varias veces, Nesteo o eh, Nestella, Nestella o Nesteo. Es la palabra griega para... para, para nestella.
1: Sí, Nestella,
0: Nestella. Y, y es interesante mm. porque eh, Nestella como tal, ya era como un tipo de ayuno litúrgico litúrgico, tenía un alineamiento litúrgico eh, pero vemos en Hechos 27-33 ¿no ¿Sí te acuerdas de ese escenario donde el apóstol Pablo la barca y nadie comió y estaban todos en ayuno eh, no sé si recuerdas ese parámetro pues ese sí. tipo de ayuno no fue litúrgico la, eh, simplemente aparece la palabra ayuno pero no fue un ayuno litúrgico, o sea, ya había gente presa, ya había gente, o sea que no, no, todo, no todo el momento que aparece la palabra ayuno en la Biblia, quiere decir que es una expresión litúrgica y esto es interesante porque Nestello o, o Nestella, este concepto ayuno, Jesús destruye destruye esta práctica porque la gente en la época de Jesús que vemos estas transiciones de los fariseísmos que había porque no todos los fariseos eran malos en una ocasión Jesús hace un, un conversatorio y entre el conversatorio que Jesús tiene con los discípulos dice mira, realmente escuchen las palabras que hablan los fariseos porque ellos recitan Torah eh, ellos tienen eh, en la palabra sin embargo no sigan su ocasión o sea, Jesús está diciendo lo que ellos hablan está correcto lo que ellos hacen está incorrecto o sea, ellos tienen la palabra ellos tienen el conocimiento y, y Jesús cuando confronta a esta gente Jesús lo que, lo que quiere desempacar aquí es que él, él le está diciendo el problema de esta gente y de su celebridad de ayuno litúrgico, que podía ser individual o comunitario expresaban su tristeza expre, es, expresaban que estaban ayunando y Jesús dice en vano es en vano es o sea, si tú estás en ayuno y le reflejas a todo el mundo que estás en ayuno ya recibiste la paga de tu ayuno que era que la gente te viera o sea, y es un ayuno hipócrita Jesús dice, mis discípulos no ayunan porque están conmigo y a Jesús lo cuestiona y Jesús, Jesús le dicen, pero ¿cómo es posible que los bautistas en la comunidad bautista, Juan de Juan el Bautista dicen, mira, es que los discípulos de Juan el Bautista están ayunando. O sea, están en esteo, o en ayuda, ayuda, ayunan. ¿Y por qué tus discípulos no? Dice, mire, lo que pasa es que cuando una persona está en bodas, cuando una persona está en fiesta y el esposo está, es imposible. Porque la gente, yo creo que, que esto a veces lo malinterpretan y no estamos diciendo que no ayunen. Porque la Biblia revela que llegará el momento que ayunarán cuando Jesús le era quitado. Pero yo creo que voy por la línea, y vamos a aterrizar a Marcos ahora, el ayuno, yo siempre he considerado que no es para empoderamiento, yo siempre he considerado que el ayuno no es para, de hecho, quiero hacer un paréntesis, en mi experiencia particular, las experiencias más hermosas en las plataformas que Dios me ha podido entregar, yo he fluido, y he podido ser partícipe de un gozo, de, de salvación en la juventud, de ver milagros. Porque un milagro para mí es que un joven sonría, que un joven acerte a Cristo, que, que una persona ese día llore. Eh, 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 he visto milagros también, pero las mayores experiencias que yo he tenido en las plataformas como predicador juvenil es cuando menos fuerte yo me siento de hecho cuando más incapaz yo me siento de predicar y vamos a la otra cara de la moneda cuando más capaz me creo de poder controlar la plataforma a veces cuando el resultado no era el que esperaba y no era que prediqué mal no era que me confundí en la predicación no, prediqué Solté la palabra, pero no vi el, el, el efecto que yo pensaba que iba a tener por estar tres días, cuatro días en ayuno. Y no, y no estoy minimizando aquel que, que ayune. Tenemos grandes pilares, tenemos grandes pilares. Y yo creo que, verdad, yo no voy a mencionarlo porque esos pilares ya los mencionaron otras personas que, que, que ayunaban por sus eventos, que ayunaban por su. Eh, yo yo creo en eso, pero creo en la intención en la cual lo hace. Tú no vas a sacar demonios por más que ayunen. O sea, tú no vas a sacar. <coughs> no vas a hacer milagros por más que tú ayunes no, no, no vas a ser el, 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 el más poderoso por más que tú ayunes yo creo que Dios se mueve por necesidad y ahí es donde vamos a ir a Marcos yo creo que
1: sí, tú te, eso te iba a eso te iba a decir que no te adelante eso te iba a decir que no te adelantes porque en Marcos precisamente Jesús vamos trabaja a esa situación, entonces eh, eh, si lo leemos en la Reina Valera del 1960 que eh, es la versión que bajó del cielo para algunas personas. Eh, entendemos que literalmente el ayuno eh, eh, no, nos da un, un poder extraordinario. Es como nos convierte en super saiyajin o algo así. Y, y, y Jesús, y estoy siendo sarcástico realmente, estoy siendo sarcástico. Y, y entonces... Eh, ¿Cómo te iba a decir? este Cuando no, no, leemos la, el... la
0: versión, la versión, la versión. Que sí. la Reina Valera, y vamos a hacer un paréntesis ahí. La Reina Valera, vamos a, a darle su crédito, brother. Reina Valera fue, no. la, más que se, fue la más que se propagó. Claro, yo conocí claro, a Jesús claro. en Reina Valera. De hecho, yo predico en Reina Valera. ¿entiendes? Yo también. Es bien Yo poética, también. es una Biblia bien conocida, pero uh
1: -huh.
0: hay que conocer el trasfondo y ahí donde, pues, suelta de brother. Hay Totalmente. Este,
1: nosotros tenemos que valorar el trabajo que hizo Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera. Claro, hay claro. que valorar ese trabajo. Oye, la primera eh, Biblia completa al español. Nuevo testa el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Oye, y eso... El, hay que dársela, este pero hay que entender ahora cuando uno estudia un poquito más profundo y es todas las lenguas originales de los idiomas originales eh, hebreo arameo griego y un poquito de latín uh -huh. uno se da cuenta que la reina valera tiene ciertos errores eh, hay muchas personas que uh -huh. dirán que la reina valera es una traducción de lenguaje sí y que, es, y que es una traducción directa o sea de, de, de los uh -huh. lenguajes no, no, originales no. pero nosotros eh, hemos mm. podido estudiar, eh, Yadiel y yo hemos tenido la oportunidad de estudiar con, con profesores, de, mm, o sea, con doctores de respetado, idiomas. Respetados en la academia. <coughs> Muy mm. respetados en la academia y eh, han entendido que cuando las personas ¿verdad? Cipriano de Valera, Casiodoro de Reina, no utilizaron los idiomas originales. Eh, utilizaron una traducción, o sea, ellos utilizaron... Eh, la Vulgata Latina Que era la Biblia que había traducido San Jerónimo de los idiomas Originales al latín eh, Casiodoro de Reina Cipriano de Valera utilizan La versión latina para traducir Al español Si sí, ellos eh, pudieron haber utilizado eh, Los idiomas originales en alguna Que otra área pero mayormente Utilizaron la, la versión de aquel momento Que era la Vulgata Latina O sea la versión latina eh, Y como dijo ya yo me crié con Reina Valera, yo conocí a Jesús con Reina Valera, yo predico con Reina Valera uh -huh, este, uh -huh. lamenta yo realmente predico, yo voy a ser honesto sí, yo voy a ser honesto, yo predico con Reina Valera porque es la, la versión que, que bro, más la, se claro. usa,
0: claro, si fuera
1: claro, por mí yo utilizará otra
0: y, y yo y, claro eh, eh, brother, cómo te digo no le quitamos el crédito, pero para nuestra predicación, para nuestra predicación yo soy Reina Valera pero cuando vamos a, a, a trabajar textos serios, cuando vamos a. Ok. Vamos allá. Aunque tenga error la reina Valera, los fundamentos, los criterios necesarios de salvación, los, los, o sea, el conocimiento necesario para poder tener encuentro con Jesús, los tiene reina Valera. No es que la gente ahora diga nada, voy a votar a Reina Valera, yo no sé para no sirve. No, no. Eh, yo conocía a Jesús ahí. Yo tampoco voy a brincar a otro extremo de que nada, esta Biblia no funciona, no, pues no, no, no. Pero. Hay que entender que en el, eh, cuando Cisperrano de Valera y Casio de Reina eh, eh, recibieron manuscritos que, que eran los mejores de aquel momento. Estamos hablando de, 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 de,
1: ¿Siglo? de los manuscritos sí, eh, más,
0: más crema. O sea, ellos
1: siglo estaban, XII.
0: Del siglo XII. Ellos tenían los manuscritos mejores del momento. O sea, ellos tenían eh, el mejor conocimiento a su momento. Pero ahora nosotros hemos entendido, de hecho en el siglo XIX los descubrimientos, los manuscritos en curra. O sea, la arqueología bíblica ha encontrado muchos otros recursos, pergaminos. Eh, eh, ahora hay, hay códices como, como el Códice Vaticano. digo Vaticano no piense en el Papa. Es un tipo de códice de ese apellido eh, que los clasifican así, que son gente que, que descubrió. O sea, estos manuscritos, eh, es sinaíticos, tenemos Que muchos son mucho más antiguos que son mucho más antiguos, es como eh, va, vamos a hacerlo así Yadiel, ¿cómo es posible que ahora los descubrimientos nuevos son más modernos que los descubrimientos de cibernevales negacionarios? Mira científicamente hay un método que se llama la prueba de carbono eh, 14 la 14. prueba de carbono 14 es una prueba que usan hasta los forenses eh, si hay una hoja en el piso seca la prueba de carbono puede más o menos fechar cuánto tiempo aproximado esa hoja tenía vida y tenemos que darnos cuenta que los pergaminos son material, material eh, vivo, material que, 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 que tuvo vida. Y cuando le hacen la hacen la prueba de carbono a, a, a los manuscritos dicen, mira, este manuscrito está fechado para el segundo siglo. Y puede ser que, por dar un ejemplo, segundo siglo estamos diciendo año 200 y Cristo vivió en el año verdad el primer siglo, los primeros 50 años el año cero en adelante, es el tiempo de la del apóstol Pablo, las cartas, etcétera pero estamos hablando del ayuno. Lo que quiero dar es ejemplo, porque posiblemente los pergaminos que tenía Casio de Reina eran del siglo II, del siglo II para final, siglo 3 siglo IV, ¿me entiendes? Siglo sí, eh, II sí, sí. Siglo VI, posiblemente los pergaminos que habían que le habían llegado a él, siglo 8 siglo X, y ahora la arqueología bíblica ha encontrado pergaminos del siglo II, o sea, cercano, cercano, como en este caso Apocalipsis. Es el pergamino eh, más más, eh, eh, más más antiguo. Cercano, más antiguo pero es el, el, no es el 114, ¿no? Eh, el...
1: el... Eh, papiro eh, pa 135. Papiro cien, cien. Cien... Bueno, no sé si es 115 o 135. Algo así, el... pero
0: lo que queremos decir es que la arqueología bíblica ha hecho muchos descubrimientos y por eso las... La gente, bueno, mire hasta dónde llega la religiosidad, que nuevas versiones como la traducción len lenguaje actual, nueva versión, versión internacional, ha eliminado versículos, sí. ha eliminado algunas palabras. La gente se atemoriza. Eso es una agenda diabólica y esos son los demonios, ese Satanás que está... Mire, número uno, quiero decirle que la Biblia original no tenía ni versículo no tenía ni capítulo. Esa era una lectura contigua de principio a fin. Los capítulos, los versículos se los puso la iglesia para poder clasificar las perícopas, pero no tenían versículos. Así que no se atemorice cuando usted lea una Biblia moderna y no esté una palabra o no esté un texto, es porque realmente en los originales no estaba, eh, eh, no, no, no estaban. So, ahí es donde vamos a aterrizar en Marcos, sobre este versículo en particular que muchos utilizan para fundamentar el poderío o la unción o, o, o la gloria que cae sobre la gente cuando hay una. Y vamos a definirlo, vamos a definirlo, obviamente. Hubo una pregunta por ahí, no sé si, si, si vamos a responderla, pero pues vamos a terminar. Sí, de... eh,
1: sí la, la voy a dejar para ahorita, para darle un poquito a Marcos. Pero, de, de hecho, para decirle
0: algo a la gente hoy, no se alarme no se alarme no quiero que usted ah esta gente son unos herejes mira no nosotros no esto no nos inventamos nosotros nosotros estamos llegando a los descubrimientos de la ciencia bíblica arqueología la historia, bíblica, la historia eh, eh, y, y de hecho en el capítulo 5 del libro de Juan aquel ángel que bajaba y que subía en el estanque de Betesda en los pergaminos antiguos no aparece el ángel que descendía de tiempo en tiempo y movía las aguas ya dieron, ahora yo por eso te debo de me debo de creer que la Biblia eh, no es real que hay más errores, mire no, usted no se debe alarmar <ríe> poner el ángel en el estanque de, de este movimiento tuvo un contexto particular, una añadidura particular y no por eso usted se va a perder pero cuando vamos a hablar la Biblia, por lo menos yo como responsable yo no puedo mentirle a la gente o sea, yo estoy comprometido con la verdad y mi conciencia debe estar limpia y ah. no es que usted debe de creer como yo crea porque posiblemente usted no ha tenido acceso a, a, a los libros que yo he podido tener acceso pero todo lo que yo he podido recibir estamos aquí para, para desempacarlo y ese texto de Marcos en particular una historia en particular donde los discípulos no pudieron reprender un demonio y Jesús le responde, y quiero que Ma Ma Michael tome control de esta parte, para que lea el versículo y dé una opinión particular y yo pues, añado lo que sea posible
1: eh, ¿Te gustaría que lo leyera completo o simplemente... No, 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 res resumimos
0: la historia, hubo un muchacho que estaba endemoniado, los discípulos fueron donde el muchacho en particular cuando los discípulos están allí, reprendieron imagínese el panorama pentecostal recuerde que el pentecostalismo no existía y de hecho el pentecostalismo no es el único movimiento que existe, de hecho antes del pentecostalismo ya habían iglesias fundamentadas de hecho, el pentecostalismo no nace en el día de Pentecostés por Dios sí o sea, no digan que no, el pentecostalismo es bíblico en el, Allí en el monte 120 Que el 120 es un número De numerología judía No es que habían 120 personas en particular Eso tiene un significado en particular 120 sí. tiene un significado particular Y este es el número 12 Pero eso es otro día Otro día soltamos energía y misterios y código <risa> pero, pero lo que le digo es que la gente fundamentaliza de, no, los pentecostales, cuando cayó la unción, allí danzaron, hablaron lenguas. No, no, no. Las lenguas que recibieron, la palabra griega, dialectos, recibieron lenguajes, lenguajes entendibles. O sea, no es que cuando cayó el espíritu sobre esa gente empezaron raba, pa pa No, no, no. El texto mismo lo confirma, dice, ¿cómo yo puedo oír a ese hombre, por ejemplo, de la India, hablando mi lenguaje? Dios hizo un milagro universal en un contexto en particular para la propagación del evangelio, en Así aquel es. momento en particular, en ese tiempo en particular Jesús le dio el idioma a la gente sin practicarlo hoy yo sé griego porque tuvimos tiempo practicándolo y no me considero un duro porque puedo coger una biblia griega y leértela un poco y, y, e intentar poder decirte qué dice y si no pues buscamos y aprendemos y seguimos aprendiendo eh, eh, pero en aquel momento particular quiero que usted pueda expandir su mente y salir del círculo donde posiblemente la religión lo tiene eh, y yo no tengo problema, con la persona que hable lengua y no, y tú no la entiendas y se te paran los pelos, fine, yo no tengo problema con eso, no es que yo esté diciendo que yo no creen en eso, pero para el apóstol Pablo dijo, mira, para que hables cinco lenguas que no se entiendan mejor de una, que se entienda una y
1: que se entienda, por favor
0: y que se entienda eh, O si no, si vas a hablar ese tipo de lengua Que, que la gente interprete Porque en vano es El critereo, si nadie lo entiende No me ministra o sea, Hay gente que usa la plataforma que Dios les entrega Para expresar el evangelio Y la gente del mundo Bueno, todos estamos en el mundo o sea, Yo me considero un cristiano mundano porque vivo en el mundo No vivo en Marte ni en la luna, si no fuera un martiano Un lunano Pero la gente que no le sirve a Dios Escucha eso, no es edificado eh, por eso nada quise y, traer ese ejemplo de los muchos que hay porque posiblemente la definición que usted tiene sobre ayuno es por la influencia del pentecostalismo Ya di da dame historia ok el pentecostalismo llega aquí en el 1940 900, 1900. el 1900. siglo pasado mira mire esto el pentecostalismo nació en el 1942 algo así no recuerdo la
1: nosotros llevamos tarde, nosotros llevamos como 100 años como o un 100 poquito años que menos celebra.
0: Hay en gente Puerto ahora mismo,
1: Rico. Los que
0: son pentecostales saben que cada año dicen celebramos 90 años. Ya este año creo que fue 100 años que se celebra el pentecostalismo. Antes que el pentecostalismo existiera aquí, ya estaban las iglesias bautistas. Ya estaban las iglesias históricas, metodistas. Ya mm -hmm. estaban las. O sea, el pentecostalismo fue un movimiento que nació en el 1900. Y la, la iglesia existe <risa> desde el tiempo. Mira, de, 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 para el tiempo de, de Martín Lutero no había pentecostalismo, para el tiempo de Calvino no había pentecostalismo, para el tiempo de, de, de los hermanos eh, eh, Wesley no había pentecostalismo para el tiempo de, de, bueno, Swinglow los grandes reformadores, no había pentecostalismo para San Jerónimo, no había pentecostalismo para el tiempo del apóstol Pablo no había pentecostalismo para el, el pentecostal, los pentecostales nacieron en el 1942 y yo nací en ese movimiento, eso fue la influencia que cayó sobre mí, y yo tengo un respeto eh, eh, muy fuerte sobre los pentecostales pero tengo un poquito de, de diferencias contextuales porque yo sé que posiblemente te dijeron que el ayuno era para tú recibir unción Métete los días en ayuno y vete a predicar para que tú veas. Métete una semana en ayuno y ven y, 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 to, y toca a los enfermos para que tú veas. Eh, eh, eh. Y ahí es donde tengo problemas, porque el texto que se a la gente es el siguiente. Eh, y bueno, vamos a aterrizar. Este muchacho está endemoniado. Los discípulos están ahí. Vamos a pensarlo como lo que te ¡Padre ahora! ¡Fuera, fuera! Y el muchacho endemoniado. Y los dos discípulos, ¡fuera, fuera! Y el muchacho endemoniado. Y, yo, bueno, joder, y los apóstoles le dijeron, mira, ¿sabes qué? Nosotros no podemos hacer nada.
1: Llega y van a, van a a ll Jesús. Cuando Jesús llega, está
0: lo siguiente. Dilo, dilo, ve,
1: llega Jesús, ve que está todo el mundo ahí reunido. Dice que hay una multitud. Jesús pregunta, ¿qué es lo que está pasando aquí? Ustedes están hablando tanto. Y sale el padre de este muchacho y le dice, mira, yo tengo un hijo. Ese hijo mío lleva tanto tiempo. Bueno, dice que lleva desde niño. ...que tiene un espíritu que la tormenta... ...estira espuma... ...o sí que posiblemente... Eh, ...le da la epilepsia... Eh, ...entre otras cosas... Eh, ...y le dije a tus discípulos que lo sacaran... ...pero no pudieron sacarlo... ...¿qué pasa? Ah, Jesús dice... Jesús ...dice dice Jesús... ...oh gente incrédula... ...hasta cuándo yo voy a estar con ustedes... ...imagino que vino para el cielo... Oh, mí, ...esta <risa> gente incrédula... ...esta gente incrédula... ...hasta cuándo yo me voy a quedar con ustedes... Mira lo que dice Jesús primero. Oh, gente incrédula. Y después al final en el verso 29, este, ya Oye, no, no, Jesús se fue, Ajá.
0: Eh, 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 Antes de llegar al ayuno, vamos a decirle a la gente que el concepto daimonios o demonio no existía en el Antiguo Testamento. O sea, la palabra eh. demonio es una palabra del Nuevo Testamento. Pero en la Torah no existía el concepto demonio. Ni ángel. No, y ángel no existía. Eh, lo que había era el ángel de Jehová. Eh, pero cuando hablo de, de, del verdad el Pentateuco no existía concepto de ángel, concepto de, de demonio. Es un concepto que se va desarrollando, particularmente cuando los persas, los, los de Persia, influenciaron mucho y, lo, y, lo, y ¿verdad? los griegos también. Pero no estoy diciendo que, que, que no sea real. No, no, no. Usted crea, usted ha creído, el mundo espiritual. Hay. Pero lo que queremos decir es el concepto no existía. O sea, y el concepto lo vemos ahora en, en, en el Nuevo Testamento, bien propagado: la palabra demonio, la palabra Satán, la palabra Satanás, la palabra eh, infierno. No existe. El es concepto es griego, no, es, no existe el concepto hebreo no hay una palabra real lo que había era el, el seol y el quejena seol es y el que muy, muy diferente
1: y el quejena que es en griego eh, y el gehena es como un lugar donde tiraban basura y el Gehenna, todo el y, y todo el tiempo estaba encendido en fuego para quemar la basura y básicamente Jesús compara dice eh, Ustedes van a ser tirados en el Gehena. Donde el fuego nunca es esa. Vale, es decir, no, en el no, vertedero. Estamos... Exactamente. Okay, hay unos contextos Pero...
0: particulares. Usted no se asuste con nosotros. Mm -hmm. Ya yo sé que cinco personas se fueron. Dijeron, déjame ahora entrar mm -hmm. al, 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 al Instagram de Yadiel. Lo debo de seguir. Lo eh, no, no, el... no de seguir. Aquí estamos, okay. mi gente, desarrollando los conceptos. Usted no puede tener miedo al conocimiento. ¿Ya mm viste -hmm. no,
1: no, Y los que están conectados pueden googlear. Este, sí, digo, bueno, no todo usted... lo que y no todo lo que está en Google es real pero este pueden buscar por ustedes mismos se van a dar cuenta
0: no y, y, y lo que queremos decir es que usted al fin y al cabo usted crea lo que usted quiera creer pero sí. tiene que estar abierto al diálogo porque no necesariamente tu verdad es la verdad absoluta y yo creo que hay multiplicidad de voces brother sí, o sea, sí, sí. Que hay que conversar con la ciencia con diferentes teorías interpretativas y al fin y al cabo usted escoge más convincente la más convincente, y lo que quería decir eso que el concepto de demonio tampoco existía pero sí en el Nuevo Testamento no solamente Jesús sino había mucha gente eh, muchos Mesías antes de Jesús que bueno, se proclamaban que eran Mesías y también había el concepto de, de esta gente liberadora, había un concepto eh, se me fue pero había gente que también echaba fuera demonios antes que claro. Jesús era un concepto bien bien, claro. ¿Cuál? bien raro, se me fue pero ¿Cuál? sí eh.
1: y, y Jesús no era el único que hacía milagro había, antes de Jesús había gente que hacía milagros. de hecho cuando Jesús hace milagro eh, en el capítulo 2 de, de Marcos los fariseos y los escribas ellos para ellos eso no es nada ah, uh -huh. los escribas y los fariseos se, se tiran para atrás cuando Jesús perdona pecado, ahí es cuando ellos dicen: Espérate, espérate, mira, este va, papi, tú puedes tú puedes sanar, tú puedes hacer milagros, tú pasas todo lo que tú quieras, pero los pecados, no toques los pecados, porque lo único que puede perdonar el pecado es Dios. Y, y ah, para Jesús, y, Dios,
0: y si pasa por la aprobación de nosotros,
1: y si pasa de exactamente
0: de nuestra ley, como que Dios es el que pone los pecados, y si nosotros decidimos quién recibe eh, la misericordia.
1: Y, y pregunto, yo para seguir con Marco pregunto, Jesús pregunta también ahí en el capítulo 2 de Marco a los fariseos y los escribas, ¿qué es más fácil? Que yo le, sabes qué es más fácil, perdonar pecado o decirle a este hombre levántate, coge tu, toma tu leche y vete para tu casa. Este y mi pregunta es esa, para Jesús qué es más fácil, perdonar pecado o sanar a alguien. ¿Qué tú crees, Yadier? Para Jesús qué es más fácil. Bueno,
0: me la zumbaste dura, pero si vamos al concepto de enfermedad, en aquel tiempo la enfermedad era considerada como pecado. Uh
1: -huh.
0: Estás paralítico, tú eres un pecado. Tú no tienes un ojo, tú le fallaste a Dios. Ese era, ese era el concepto filosófico de un Tú eres así por tus acciones. Tú haces claro. esto y vas a recibir esto. Tú haces algo malo y vas a recibir esto. Bueno, el libro de Job rompe el concepto de las acciones porque el justo y le cayó toda la maldad encima
1: y ahí y, donde la Biblia dice
0: mira, el sol sale para los buenos, para los malos el covid mira, va a dar a la gente cristiana a la gente no cristiana y no porque te dé covid para No quiere decir que tú estás pecado ¿me entiendes?
1: Mira, aquí eh, Guerrera de Dios eh, comenta que perdona el pecado, me imagino que eso respondiendo a mi pregunta, pero yo les tengo que decir que para Jesús lo más fácil era sanar. Claro. Sanar a un enfermo. Oye, él le dijo a la. Él sabía que Lázaro iba a resucitar. Oye, brother. Él, y, él, y, él, él he lloró. Él, él lloró por, porque él se compadeció. Porque él, él, él tuvo empatía. Eh, y, y para Jesús es mucho más fácil hacer eso. ¿Por qué? Porque Corre, perdonar. Y... ¿Por qué? Porque perdonar pecado le costó la vida a Jesús. Así que. Perdonar el pecado era lo más difícil para Cristo. Tanto así Oye, que tuvo que, tuvo que dar su vida. Y, y, y él dice... Oye,
0: y, y, y yo creo que el, que el perdón de pecado, eh, sí. eh, o sea, cuando expresamos el, el hecho de hacer sanidad, lo que me viene a la mente son los diez leprosos. Caminen y sean limpios. De los, de los diez, regresa uno. Y ese uno que regresa agradecido, ahí Jesús le dice, mira realmente recibe la salvación o sea, tú eres salvo o sea, hay procesos donde donde Dios sana a la gente pero aún la gente continúa en su pecado o sea, claro. donde Dios restaura a la gente, pero la gente continúa uh -huh. y, y yo creo que, que sí, brother a Jesús se le hace más difícil perdonar el pecado le costó la vida que sanar claro. a alguien. es fácil, sanar sí. un catarro, un cáncer
1: y él, y, él, y él sabía, él, él sabía cuando le perdonó en Marcos capítulo 2 los pecados a este tipo, a este chamaco paralítico, él sabía a lo que se iba a enfrentar. En otras palabras, él dijo: yo te, estoy los yo te estoy pelando los pecados porque yo soy Dios, primero. Y segundo, porque yo voy a asumir la responsabilidad de lo que yo te estoy diciendo. Yo voy a llegar hasta las últimas consecuencias, es decir, hasta la cruz. Pero eso es otro tema. Um, cayendo aquí en Marco,
0: ella dice, pero nos va, pero nos vamos al pasaje que el hombre que entró por el techo. Bueno, sí, eso tiene un contexto particular porque el hombre, exacto, e esa es la historia. Marcos II, esa es la historia, cuatro sí. hombres con el paralítico rompen ese techo. Se tiene un proceso particular, no fue que hicieron un roto y lo tiraron, fue un proceso gradual, pero hay que sacar brea, un sí. tipo de asfalto. Pero, pero, pero sí, ese es el
1: texto, chica Sí, en Marcos capítulo 2 Pero mira, aquí Jesús Habla con este hombre El hombre le dice, no, es que yo le dije a los discípulos Tuyos, ellos no pudieron sacarlo Él dice, él pregunta, ¿cuánto tiempo Hace que le sucede? No, esto no eh, bla, 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 bla. dice Dice aquí El ahora hombre le dijo Sí eh, Pero Si puedes hacer algo Ten compasión de nosotros Y ayúdanos eh, pero antes de eso aquí está mira dice oh generación incrédula dice Jesús hasta cuándo os soportaré tráigamelo y el papá le dice si tú puedes hacer algo por favor ten compasión Jesús le dice si yo puedo le dice para el que cree todo es posible eh, entonces el padre le dice creo pero ayuda a mi poca fe mi pregunta aquí es ¿Cuál es la generación? O sea, ¿cuál es la generación que no sale si no es con ayuno y oración? ¿Son no, esos demonios no. o es la incredulidad de la gente? Y bueno, hecho, digo, digo ayuno porque esa es la, lo que mayormente la gente dice, pero, pero aquí no dice ayuno.
0: El conflicto, el conflicto de la incredulidad. Sí. Yo creo que lo que imposibilita a que el reino se manifieste en la falta de fe, brother. O sea, ahí está. En una ocasión Jesús estaba en su tierra, en su lugar donde, donde se desarrolló. Y ahí donde Sara en particular que no hay profeta recibido en su propia casa, en ese mismo contexto particular, Jesús dijo, vámonos de aquí. Porque no pude hacer milagro por la incredulidad de la o sea, Jesús tenía la, la, o sea, la confianza, Jesús tenía la disponibilidad de sanar a cualquiera que se le parara por frente, a, a, a restaurar a cualquiera que se le parara por frente, pero nadie creía. Y de hecho, Hebreos 11 revela que lo único que desagrada a Dios es la falta de fe. Sin fe
1: es imposible
0: agradar a Dios. Entonces, el que se le acerca tiene que creer que, que le hay y que es galardonador. Que o sea, que va a ir allá y que va a recibir. Hay gente que se acerca, pero duda que va a recibir algo. O sea, y yo creo que, y vamos a llegar al, al punto clave, mi gente, en las tradiciones antiguas, en los pergaminos antiguos, los pergaminos antiguos. Ese texto de que esta generación no sale con ayuno y oración. La palabra ayuno no está.
1: No, aquí pues dice los discípulos. Añadidura,
0: una añadidura que la iglesia le puso a la Biblia. No fue porque salió de la boca de Jesús.
1: ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir, sino con oración, nos dice ayuno Oración. la palabra ayuno es una glosa eh, eh, académicamente se le llama glosa, y glosa para que puedan entender, yo compartí un poquito de esto la semana pasada pero usted tiene una libreta su libreta tiene una línea esta parte que está en blanco, usted nunca escribe aquí esto puede ser una glosa, y ahí a veces los traductores Escribían algo aquí, un comentario, Añadido. y cuando exacto, y cuando venía otra persona, porque no, no existía el printer, eso es nuevo, la imprenta, cuando venían a pasar lo que dice aquí, en otro papiro,
0: no, pensaban y eso que. Fueron, Esos fueron los copistas, los copistas del tiempo de San Jerónimo.
1: Y pensaban que lo que estaba aquí.
0: Era, era, era be, 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 ¿verdad? Eh, ¿Cómo se dice? Marcísima Verba. Ajá.
1: Abierta y, y pensaban que lo que estaba aquí cuando venía otra persona, otro copista pensaba que lo que estaba aquí era parte del texto pero lo que no sabía es que esto era un comentario de a la persona que lo había escrito anteriormente y no estamos diciendo la, la intención de lo que estamos hablando aquí yo sé que hemos sido bien técnicos hemos, hemos dicho un montón de cosas que probablemente usted está más enredado que que, 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 que un cadete hay gente que sabe
0: Michael, hay gente que está ahí
1: este, no, Nosotros no queremos decir con esto Que el ayuno no es de Dios Nosotros estamos diciendo Que usted no puede sustentar Bajo Marcos 9.29 Que usted va a ayunar Para echar demonios fuera, Porque primero que nada Usted y yo no echamos demonios afuera Nos, el, el que echa demonios fuera es Jesucristo El que sana es Jesucristo Aquí nosotros no hacemos nada Aquí nosotros no ayunamos Para recibir un superpoder y convertirnos en Super Saiyajin y hacer un montón de cosas, ¿no? Porque aquí todo se hace en el nombre, que es sobre todo nombre. Aquí nosotros no valemos nada, no somos nadie. Correcto. Ahora, eh, en otras partes del Nuevo Testamento sí habla de la yo. él compartió algo. Yo creo que aquí lo y más y
0: importante que, y, es... y que es una, una tradición, o sea, es una tradición. Para, 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 para cerrar, brother. ¿Qué hemos hablado hasta ahora? número uno, que el ayuno es una práctica original de los judíos antes que el pueblo de Israel se considerara pueblo ya la gente de Persia imperios como Babilonia los grandes imperios como Egipto, ayunaban
1: ayunaban right.
0: a, a tenerse a la comida, no solamente a la, a la comida sino a todo tipo de labor eso, eso ya lo definimos originalmente el ayuno no, no nace en el corazón del pueblo de todo Israel como algo original de hecho para, para romper los parámetros, el concepto teocrático o el concepto, ¿cómo se dice? Adorar a un solo Dios, a lo mejor el concepto.
1: Este, Dios mío, el monoteísta.
0: El monoteísmo. Está el monoteísmo, está el politeísmo. Politeísmo es el concepto que se adora más de un Dios. Monoteísmo es un concepto que, que refleja. Que solamente se adora un Dios, tampoco es original de los judíos. Para el tiempo de Egipto se levantó un faraón que hizo un monoteísmo y dijo: ya no vamos a adorar ningún Dios más que el sol. Claro, no es, no es, no es Ayavé. y el monoteísmo como tal coge la pu, 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 popularidad. es popular con los judíos, porque los judíos, pues, permanecieron en monoteísmo, no, en Egipto no. O sea, no, no nace del corazón de los judíos, ya había antes ayuno, sino que en el proceso transcultural como muchas otras cosas, pues los judíos optaron estas prácticas de aflicción, de contristar el espíritu, el alma, el cuerpo, autoflagelarse. Recuerda que estamos en un contexto en particular donde más tú te maltrates, más tú estás humillándote ante Dios. Bueno, tenemos un, un tiempo en particular donde los curas y la gente para el tiempo de Lutero se latigaba. De hecho, Lutero se latigaba. Sí. Y para aquel tiempo y contexto particular se latigaba por, por los pecados que hacía, se daba, se autoflagelaba. Eso era un tipo de ayuno. de hacerte daño a ti mismo. Ves, ya ahora mismo tú no fallas, llevas con un látigo te va a dar para el cantazo, Pero para cerrar, número uno, el ayuno no es un concepto original de los judíos. Número dos, Pasó un proceso transcultural de conquista de diferentes pueblos, y lo optaron y empezaron a ayunar... Que no hay un solo ayuno, que hay ayunos diferentes. No solo a tenerte de comida solo abstenerte de agua, nosotros, y no de todos tipos de labor. Ahora mismo tú estás ayunando cuando tú te abstienes a tener relaciones antes de, de no casarte. Eso se considera un ayuno. Tú, cuando tú no consumes bebidas alcohólicas, la persona que tenga problemas de alcohol se abstiene Eso es un tipo de ayuno. De hecho, ahora mismo el mundo entero está en ayuno, en cuarentena, está encerrado. Estamos, tenemos que eh, eh, estar en un distanciamiento social, nos tenemos que abstener de abrazar a alguien. De salir de ver a la familia, eso es un tipo de ayuno también eh, claro, hay un ayuno litúrgico que son ayunos que expresan el dolor la aflicción por el pecado que todo Israel está pues, esta práctica porque en el Nuevo Testamento Pero Jesús, los discípulos de Jesús no ayunaban, Jesús era bebedor comedor, y no es que Jesús abolió el ayuno sino que en el tiempo particular donde Jesús está confrontando a Israel, el ayuno era un ayuno Número uno, que lo alejaba del pueblo. Número uno, que era un ayuno que quería vanagloriarse. Como que, ah, yo estoy ayunando. Y eso rompe todos los parámetros. Como le había dicho Michael en una ocasión, un ayuno o toda práctica, sea oración, lectura de la palabra, sea eh, cualquier práctica eh, que tú hagas, si esas prácticas te alejan de la gente, realmente es una práctica que no está funcionando bien. Porque. Jesús no ayunaba pero Jesús estaba sentado comiendo con los pecadores sanando a los enfermos reprendiendo a los demonios y no tenía que ayunar para hacerlo los discípulos no tenían que ayunar los 70 que Jesús envió los 12 que Jesús envió y la, no tenían que ayunar para sanar a la gente para predicar el evangelio o sea tú no tienes que ayunar para predicar tú no tienes que ayunar para hacer un demonio no, 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 que lo que era hacer que lo haga. pero Jesús rompe ese parámetro y, y yo creo que, que si tú vas a ayunar que tu ayuno te, ale, te acerque a la gente bueno y voy a contar esta experiencia eh, cuando en unas ocasiones cuando a veces voy a ayunar y mis padres son testigos
1: cuando yo hago un ayuno
0: pero ¿tú sabes lo que yo hago? pregúntame lo que yo hago ¿qué tú haces? y esto es algo íntimo mío con el señor y es la primera vez creo que la última que lo voy a decir cuando yo ayuno nada, ah, lo presento señor voy a estar abstenido estoy solamente de, de dos a tres horas en mi cuarto leyendo, orando voy a McDonald's brother, y compro entre 15 a 20 hamburguesas y le digo a Dios Dios, la misma hambre que yo estoy sintiendo ahora yo creo que tú me llevas a una persona que siente esta hambre, yo no me voy por pues una ruta, yo estoy en un carro guiando por mi barrio por las calles y yo y yo tengo los hamburgues ahí, yo tengo hambre, yo estoy oliendo eso. digo, "Señor, toda persona que sienta la hambruna que yo tengo en este momento, que yo pueda darle ese hambre." Yo me paro en la luz, toma de parte de Dios, come. Y voy toma de parte de Dios, come pan y así. Cuando se acaban todos los hamburgues que ya yo leí de comer a la gente, voy a mi cuarto. Y digo, "Gracias, Señor, porque me ayuno no me alejó del mundo, me acercó Uy. al mundo para restaurarlo." Y ese tipo de ayuno que, ah, no puedo estar con amigos, no puedo estar con gente, tengo que estar encerrado. Gloria a Dios por eso, disfruta la lectura. Pero un ayuno si no oras, un ayuno si no lees la Biblia, y si un ayuno que no te acerque a la gente para restaurarle, realmente tú estás ayunando por ti mismo. Un ayuno egoísta, es un ayuno vanaglorioso -bar para, para empoderamiento. Y yo creo que desde el cielo, Dios no va a mirar eso de agrado.